0: 88-7. Le son de votre été dans Bonneuf et Lobinière. C'est Raph dans Dar. Où
1: est-ce que est le petit bon avec Raph
0: Beaupré. Profitez-en positivement à chaque
2: 88-7. J'ai l'impression d'être mercredi. On est ah oui? On, est mardi, oui? Hein? oui? on est mardi, oui. on est mardi. c'est demain que Guy Lambert vient en studio. OK. Puis c'est aujourd'hui qu'on parle à Christophe Lassens de cinéma de Télésérie. Donc on est mardi. Oui. Oui. C'est peut-être... Hier, peut on était lundi. Oui. Oui. C'est comme ça que je leur dis. Oui, oh, oui. <rire> Mon nom est Raphaël Beaupré et elle, que vous venez d'entendre, c'est Déby Corriveau. Salut, Déby. Hey, J'ai une petite question pour toi et je l'ai posée aux auditeurs, aux auditrices. Vous pouvez encore participer via le 88-813-7420 813, 74 20, 813 74 20 sur notre page Facebook de la station ou bien sur le Twitch. Vous marquez twitch.tv baroblique et vous pouvez nous voir la binette et tout ça. Ma question... Oh. Euh, Début, il va falloir que tu baisses le son de ton ordinateur. Ah, on oui. m'entend en double. Exactement. <rire> Quel est le prix que tu as payé, en fait, une facture, même si vous étiez 12 ou puis tu as payé pour tout le monde ou bien que tu étais tout seul, le prix de facture que tu t'es ramassé à payer le plus élevé dans ta vie pour le moment? Que ce soit dans un bar, un pub, que ce soit des shoot, une tournée de shooter puis de vent que tu as payé à des collègues ou bien à toi tout seul, un bon repas fancy à quelque part euh, où la nourriture est décadente. C'est quoi le
3: prix le plus élevé que tu as payé? Écoute, j'ai aucune idée. Par... Eh ben, je vais t'expliquer. Non, mais c'est parce que t... si euh, je sors et j'achète des trucs à boire, par exemple, mm -hmm. et je vais dans un bar, souvent je vais payer en comptant parce qu'après ça, c'est plus facile de laisser du style Du pourboire, oui. Mais Donc... as la facture, pareil, de le papier. Ben non. Ben, ta voix, tu vois.
2: Les, les, c'est comme, ils n'ont pas le choix de te, te présenter la ben facture. Oui, mais je ne la
3: prends jamais, je la regarde je pas. Jamais. Moi, je, je repars, je m'en vais. OK, je fait, va fait faire toi, ce que toi, finalement, là.
2: On, pourrait, euh, on pourrait te mettre une facture avec
3: 30$ de plus, tu en rendrais pas Ben quoi. non, mais non, mais je, je <rire> sais les prix, je t'habitue. Mais approximativement, c'est quoi, 60, euh... 80, 200? Non, je dirais que c'est dans une 50.
2: OK, fait que tu tout le temps été raisonnable. raisonnable. Peut-être qu'un oui. jour, la journée, peut-être que, peut que tu vas te faire un conjoint, puis qu'à ce moment-là, tu vas, tu vas pouvoir dire ben non, hé hey, chérie, asseoir, c'est moi qui paye. Exactement. Bon, ben oh, c'est ça. Je pas, pas rendu là. Moi, le plus élevé que j'ai payé, ça s'est fait cette année dans le premier. Ah, c'était cette année? Oui, j'ai dans... écouté
3: tantôt le prix, mais je savais pas que c'était Oui, dans cette année. le
2: premier mini déconfinement, la semaine du 8 mars, quand ils ont déconfiné pendant deux semaines, j'ai fait une semaine. De restaurants, pour mmh. encourager les restaurants locaux euh, que je pouvais. Je ne peux pas manger plus que trois fois par jour. Je n'allais euh, pas au resto. Il y, y a quelques journées, que j'étais allé deux fois dans la journée. Et puis, je suis à un beau restaurant où on sert des fruits de mer. Ce s'est pas donné. Puis, la, la facture a monté à 146,53 c'est le plus haut que j'ai payé puis ça c'était pas euh, j'étais tout seul là fait que tu sais puis non j'avais pas les moyens de me payer ça non c'est pas une habitude normalement mes factures sont entre 35 et 50 gros gros max si je me paye une bonne bouffe avec un petit verre ou quelque chose mais en général c'est une vingtaine trentaine de pièces ça fait bien job mais c'est la seule fois de ma vie que je me suis gâté j'en avais plein mon casque puis j'avais besoin d'une bonne bouffe ok Alors, on nous dit par écrit que euh, en fait Eric nous écrit moi c'est dans un et j'avais invité une date, ça coûtait environ 275 On a du monde tantôt qui nous disait que ça avait coûté dans le coin de 110$, puis c'était juste pour de la poutine, puis il avait payé de la poutine à tout le monde. Donc, euh, c'est ça. Ben, vous, euh, si vous avez battu des records, moi, je travaille beaucoup avec euh, des... Euh... Alors, je travaille beaucoup, c'est faux. J'ai beaucoup d'amis dans mon cercle d'amis qui sont barmen, mm -hmm. euh, sinon propriétaires de restaurants ou anciens propriétaires de restaurants à cause de la pandémie. C'est pour ça que je dis anciens, malheureusement. Euh, mais c'est ça. Et, ils en ont vu de toutes les couleurs. Puis, euh, ils me contaient récemment qu'un de leurs bons clients, Puis on me... parce que je suis allé à une place, puis là, ce client-là était à la même place. Puis, je trouvais ça drôle qu'on qu me le présente comme le gars ayant fait la plus grande facture à telle place. Quand ça coûte vraiment pas cher. Et euh, c'était une facture de 800 mais que d'alcool, et c'était, et qui payait à tout le monde de l'alcool pendant un certain temps de la soirée. Que, il s'est ramassé avec tout qu'un bill, mettons, puis on le sait, on le sait là, mettons qu'on on arrondissait à 800, on lui mettons 875, on dit 800. Là. À Québec, 800$, c'est 1600$, il faut que tu aies gagné à peu près dans, dans, ta, dans ta vie pour payer quelque chose à 800$, parce qu'on est taxé comme pas possible. Et bref, je vous pose la question parce que honnêtement, moi, j'ai rien contre se payer une bonne bouffe, puis de se gâter, puis de de faire une exception. Comme un peu, vous, vous êtes, un je sais pas, moi, un amateur de, de whisky, de scotch de bourbon, bien de euh, de bons euh, mousseux, puis de, de temps en temps, mettons, une fois, vous vous êtes acheté, je sais pas, moi, vous êtes devenu papa, vous êtes acheté un bon une bonne bouteille de whisky euh, qui valait une couple de 100$, puis vous l'avez gardé, puis vous espérez garder euh, quelques gorgées de pour pouvoir le faire goûter, mettons, à votre enfant quand il va avoir sa majorité, quand il va être majeur. C'est des genres de trucs que je trouve le fun, puis même aussi au niveau de la nourriture, si vous fêtez quelque chose, je sais pas, fait 25 ans, vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe, puis vous voulez vous payer une bonne bouffe, vous allez dans un restaurant vraiment chic, puis un, un plat peut coûter, je sais pas, moins de 50 et 200 pièces puis vous avez pas les entrées puis les, les trucs avec ça. Je peux comprendre qu'on fait ça une fois de temps en temps dans notre vie, une fois, peut-être trois si on a la chance, et... Euh, bon je vous le souhaite bref de vous gâter si vous êtes comme moi gourmande <rire> je t'en parle Debbie puis je vous en parle à Shock FM parce que je suis tombée sur le burger le plus cher au monde auparavant qui était à Las Vegas mais ça a été battu et le burger plus cher au monde, je vais vous faire la description, avant de vous dire le prix et en même temps, vous allez pouvoir me texter 88 813 74 soit la question que j'avais tantôt concernant les, le nombre, la, 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 le prix de votre facture la plus chère que vous avez payée dans votre vie pour de la bouffe ou de l'alcool, et euh, soit pour, pour guesser un petit peu. C'est quoi le montant du, de la description du burger que je vous fais et pour mettre de l'ambiance et tout ça, je vais y aller avec une petite trame sonore sexy parce que pas juste euh, comment je peux dire ça, je sais pas si vous connaissez le terme food porn, mm -hmm. mais de la nourriture qui est tellement alléchante, tellement belle que c'est quasiment de la pornographie, parce que ça, ça nous donne l'eau à la bouche, eh bien, je veux vous mettre dans l'ambiance, OK? Et oui, j'ai mis la chanson de Marvin Gave, mais instrumentale, pour que je puisse parler par-dessus. Vous êtes prêts, les amis? On fait ça. Alors, le burger plus cher au monde, c'est du bœuf Wagyu. Si vous ne connaissez pas le bœuf wagyu, c'est un bœuf originaire du Japon qui est reconnu pour sa chair marbrée de gras. Son goût de beurre et sa texture font en bouche. C'est incroyablement bon. Et la pâte des petits pains de ce burger-là a été cuite sur place et a été fabriquée avec du champagne dont pérignon et du safran. Don pérignon, si vous ne savez pas, c'est un des meilleurs champagnes qui existent et c'est incroyablement cher. Vous avez des bouteilles de collection là-dedans. C'est incroyable. Par la suite, dans ce burger-là, c'est recouvert de feuilles d'or qui ont donné au burger son nom, le Golden Boy. Parmi les garnitures de ce fameux, de ce précieux burger, on retrouve du crabe royal, cuit dans du chambly, qui est une autre forme d'alcool qui est succulente. On a perdu des bits, à ouais, ce que je ouais, vois. Ouais, mais pour... Euh... Mais des bits, c'est le ciel que je te décris. Mm -hmm. Le meilleur cheddar du monde s'y retrouve. De l'épaule de, de porc Belota, venu d'Espagne, s'y retrouve aussi. De la truffe blanche d'Italie. Il a renchéri par la suite sa création de pickles de concombre et de tomates au matcha japonais. D'une mayonnaise de safran fumé et aux œufs de canard. Et une sauce barbecue à base de scotch single malt exceptionnel. Et on y retrouve aussi dans sa sauce le café Kopiloué, qui est le plus cher au monde. Et avant d'être servi, le plat qui est également agrémenté de caviar de beluga fumé au whisky sous une cloche. Comment coûte ce Golden Boy Comment coûte ce burger Eh bien, je vous confirme que ça bat le la 80 à peu près dollars que Debbie a donné. G
3: G C G S, <rire> je me rappelle plus son nom. Pierre. Mais il, a, il a dit 25 000. Je vais dire comme lui. Il a dit 25 000 Oui. Je vous confirme que c'est pas 25 000.
2: Ok. Mais quand même, c'est un burger. Là, tu sais, c'est quoi la grosseur d'un burger? Lui, il est un petit peu plus épais parce que, écoute, je t'ai nommé, t'as du cheddar, t'as du bœuf tu t'as du euh, une épaule de porc. Écoute, t'as envie
3: de des fois trop trousse comme pas assez, hein? Ah, donc, euh, moi, moi, mets-moi
2: même... du foie gras partout, là. Ah non, mais <rire> non, non, non. Aïe, ah, aïe, Ceci dit, ce burger-là coûte 5000 euros, ce qui veut dire qu'en Canadien, avant taxe, c'est
3: 7 481,30. VOICI je pense que je serais prête à payer ça, mais pour autre chose que... C'est comme trop... trop... Euh, fancy.
2: Ah, quoi? moi, je le mangerais. Pour vrai, là, gagner euh, l'Automax,
3: je t'invite. Ah! Oh! Non, je m'excuse. Mais c'est euh... impossible. C'est sûr non, que t'aimes ça. Il y, a, il y a du crabe, il y a, il y a plein de trucs bizarres que je suis même pas sûre que je sais c'est quoi visuellement parlant. Sauf que si tu savais c'était quoi. Et? Ah. Non, mais il y en a un, il a dit débit c'est plus le genre cheeseburger du McDo. Là. ouais, ouais.
2: ouais c'est un peu ça. Ouais. Bon, mais ben, écoute, ton cheeseburger, tu peux aller te avec. Là. Ben, ouais, <rire> ben ouais. Je ne mangerai jamais ce burger-là, mais pour vrai, la recette me semble vraiment euh, décatante. C'est sûr qu'on ne donne pas tous les détails. On donne ce qu'on peut savoir, la description qu'on peut retrouver au menu. Euh, puis, attends un petit peu, il se retrouve aux Pays-Bas. Euh, mm -hmm. C'est euh, dans un restaurant de Dalton à, ouf, Seigneur, je ne sais pas si je suis capable de prononcer ça, là, mais Vortouzen. Mm -hmm. Je ne peux pas vous aider. Mais pour vrai, la, le bœuf wagou, c'est sûr que tu as déjà vu ça. C'est un bœuf qui est, On dirait là, que tu as des veines d'or dedans, mais c'est du gras. Donc, ce n'est pas du gras dégueu. Ce n'est pas que euh, tu manges ça et tu as le goût de recracher. C'est vraiment euh, juste... Lorsque la viande cuit, ça fond. Donc, ça agrémente. C'est comme une sauce naturelle à ton bœuf, à ta chair. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que je...
3: Mm, non. Mais, mais écoute... Ben, hein, c'est meilleur ceci... qu'un bœuf cheap. C'est meilleur que du bœuf cheap. Est-ce que c'est meilleur qu'un bison burger? Ben oui. Ben oui. C'est ah, du bœuf... Ouais. Ouais. Ben oui.
2: Je suis une fan de bison. Moi, mes, mm -hmm. mes tartares favoris, c'est les tartares de bison. J'adore les viandes un petit peu plus capotées. Là. Le monde ne sont pas un petit peu moins habitués. Euh, c'est toi qui. Ah oh non, c'est Seb qui parlait de la viande d'autruche. C'est excellent. Autruche, kangourou, ah. alligator alligators, chouchoufales. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment bon. Mais ah, je vois que okay, tu es, 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 es le genre de fille qui, qui, qui doit s'ouvrir encore les horizons. Euh, non, vous, moi, vous, je suis t'sais. genre
3: euh, plus c'est gras. Plus ça me convient, plus c'est fancy, plus tu me perds. Ah, tu vois, moi, les deux m'intéressent. Ah, non, non, non. Ben, faut croire que je suis une fille facile de la nourriture. Euh, donc, c'est euh, ouais, ça, je suis une gourmande. Moi, non, mais tout. la belle et la bœuf, c'est pas mal le plus luxueux que je peux aller dans les burgers. OK, OK, OK. Dans quoi, il cinq fois à Québec, là? Euh, ben moi, c'est dans temps que j'étais à Jonquière. Il y en avait un à Jonquière, OK. Euh, sauf que des fois, ça te trouve comme passé Il y a un burger il m'a duré trois repas parce que... Mais si tu veux vivre une expérience euh, au Québec là, avec mm -hmm. la haute gastronomie
2: qui est, est relativement accessible, oui, c'est sûr. Pas poisson? Que... Non, ben, en fait, il y, y a du poisson, mais il y a de la viande ou il y a des ah, trucs okay. végés, dépendamment. Leur euh, menu est en rotation. Je te conseille au pied de cochon à Montréal. Ils ont aussi une cabane à sucre, là, mais ça, c'est un autre style de menu. Mais euh, le pied de cochon à Montréal, pour vrai, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans, dans sa vie. Il y en a plein de restaurants comme ça au Québec, là, mais quand on parle de viande, puis de, de trucs, de, de, un peu comme dans le même style que le burger que je te parle, mais pas à, à 5 000 euros, là, pas à 7 400 écoques poussières canadiens, tu sais, tu peux te C'est sûr et certain que ça coûte un peu plus cher, mais au moins une fois, là, tu te dis, je, là, là, je mets un petit peu d'argent de côté pour me me gâter avec deux, trois entrées ou un plat, puis deux entrées, ben tu t'en vas euh, là-bas. Puis pour vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah mon Dieu Seigneur, je ne savais pas que j'allais avoir autant de réactions que ça. <rire> <rire> Il y a plusieurs personnes qui écrivent. Mais tu sais, c'est le même principe que, tu sais, si ce burger-là, je le reproduis chez moi, là, au lieu de 7500$, je l'arrondis là, 7500$, ça peut me coûter... Avec la viande de qualité et tout ce qu'ils qu qu ont dit, je te dirais un bon 1200-1300. Moi-même, si je le fais moi-même. Mais c'est en restaurant. C'est le même principe que lorsque tu achètes une bouteille qui normalement est s'occupe tu peux l'acheter à 22$, tu vas l'avoir à 60 à 45, entre 45 et 60$ dans un restaurant, dépendamment de le restaurant. C'est le même principe. T'sais, ils te vendent le fait qu'ils l'ont fait, qu'ils ont mis de l'amour dedans, qu'ils te le servent. L'ambiance, ils te la vendent aussi. T'sais, ils vendent tout ça, donc C'est normal. Mais pour vrai, tout ça, là, ça me donne faim. Je sais que je suis peut-être méchante pour plusieurs personnes qui nous écoutent qui n'ont pas terminé de travailler ou même ceux et celles qui sont en congé. Je vous souhaite de vous faire un barbecue avec du burger et euh, avec des burgers. Puis si vous êtes euh, VG ou vegan, il y a tellement belles alternatives. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en passant, débile. J'ai un, un bon ami à moi qui est vegan, puis un autre qui est VG. Qu il y a une petite différence. C'est que vegan, c'est tout ce qui est relié à un animal... C'est. T'en prends pas. Pas d'œufs, pas de lait. lait et tout ça. Donc, le monde qui le savent pas maintenant, vous le savez. Euh, VG, ben, œufs, lait, puis euh, certains euh, utilisent le poisson, puis tu acceptent. T'sais. Mais euh, j'ai découvert beaucoup la. la... Tu sais, moi, je suis pas végane Moi, je suis une carnivore, puis euh, j'adore ça. Mais tu sais, j'adore aussi goûter à tout. Puis j'ai découvert des plats fabuleux que j'ai l'impression qu'il y a de la viande dedans, mais qu'il y en a pas, là. Du faux poulet, de la fausse chair à saucisse, des, euh, des, 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 des macaronis, des ci, des ça. Tu sais, c'est. Pour vrai, il faut euh, s'ouvrir un peu euh, les, les horizons niveau bouffe. Puis si vous aimez ça simple, efficace, puis que ça ne vous tente pas de manger... Je ne suis pas fancy, là, mais que ça ne vous tente pas de manger compliqué puis de euh, vous casser la tête avec ça. Puis si vous n'aimez pas les légumes, savez-vous quoi? Je vous accepte pareil, je vous aime pareil, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez jamais mangé de brocoli puis de chou de Bruxelles de votre vie, vous êtes mes amis pareil. <rire> Tout ça, c'était pour vous partager. Mais à date, là, ce que j'ai vu... les dans les prix des, euh, des factures les plus dispendieuses que les auditeurs nous envoyaient, j'ai vu entre 80 et 400 piastres. Je n'ai pas vu plus. Donc, euh, que, la courte anecdote que je vous ai euh, partagée tout à l'heure concernant le... le le, le, le bill de 875$ de, de jus d'alcool d'un client à une certaine place où que des personnes que je connais euh, travaillaient, ben, euh, ça n'a pas été battu euh, par euh, nos auditeurs nos auditrices. Et savez-vous quoi? Je suis vraiment contente pour votre portefeuille parce que c'est <rire> de l'argent motadine pour... Euh, on peut redire pas grand-chose à part du fun, mais le lendemain, tu te réveilles avec un mal de tête puis un portefeuille bien, bien, bien léger. Vous êtes dans Raph dans Jusqu'à 18h, un petit retour en 70. CCR. Hey!
4: Paquette pour les feux d'artifice, la plus grosse oh, sélection ça. en vente libre dans tout Port-Neuf. À l'achat de 150 et plus de feux d'artifice, on paie les taxes. Équipement Paquette, faites remplir votre bonbonne de propane chez nous. Équipement Paquette, Avenue Saint-Jacques, saint raymond
1: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus.
0: Le marché public de Pont-Rouge, c'est une destination gourmande pour les porneveaux avec plus de 25 exposants producteurs et artisans sommeurs de fraîcheur et de bonheur. C'est un rendez-vous tous les samedis du 10 juillet au 18 septembre de 9h30 à 13h30 sur le site extérieur du Centre récréatif jouer Juno. On y attend grand nombre, les gourmands. Plusieurs animations sont également venues. Suivez nos activités sur la page Facebook du marché public de Pont-Rouge. On se voit au marché pour en apprendre davantage sur tous les marchés de Pont-Neuf. Visitez le site Internet de Pont-Neuf Culture de Saveur.
5: Café, Café Choc.
4: Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Information, entrevue. Café Choc.
0: Demain, 6h. Choc, 88, 88. Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Jusqu'à 18 h ans. Jusqu à... Jusqu à 18 ans.
1: Avec Raph
2: Beaupré. On a 26 actuellement, généralement nuageux, quelques percées de soleil, mais à d'autres endroits, ben, c'est de la pluie qui a déjà commencé parce que ce soir et cette nuit, c'est un minimum de 15 avec des averses, quelques averses qui vont débuter. Mercredi, c'est pluvieux avec un maximum de 19, donc ça va être la journée la plus froide de demain de la semaine. Jeudi, vendredi, samedi, Full pin dans le soleil, donc très ensoleillé entre 25 et 26, dimanche et lundi, ce sera le retour de la pluie entre 23 et 25 degrés.
3: Dans l'actualité, Déby Oui, on a les cas pour la COVID-19 aujourd'hui. Le Québec fait état de 76 nouveaux cas et aucun nouveau décès pour les 24 dernières heures. Donc, on est encore et toujours dans les moyennes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Jeux olympiques, on sait que ça commence très très bientôt ce week-end et d'ailleurs ici à Pont-Rouge, il y a la nageuse originaire de Pont-Rouge, Catherine Savard, qui vient de, on a appris en fait qu'elle vient de joindre les rangs d'une formation professionnelle de nageurs en Californie. Donc, L'athlète de 28 ans a fait connaître sa décision sur sa page Facebook il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle qu a officiellement signé avec l'équipe de nageurs professionnels California Condor pour la prochaine saison. Elle fera ses débuts donc dans la Ligue internationale professionnelle de natation. Et donc, son nouveau club de natation professionnelle fait partie de l'un des huit clubs originaux de la Ligue internationale de natation. L'équipe est basée à San Francisco, en Californie. Et les nageurs partiront pour l'Italie en septembre pour affronter les autres équipes de l'International Swimming League. Et puisque c'est une ligue professionnelle... Ça veut dire rémunération des athlètes. Elle, euh, donc Chacun des athlètes va recevoir un salaire de base. Les frais seront pris en charge et ils peuvent même toucher des bourses. Pour chacune des participations, les nageurs et nageuses en empochent 1000 et Ils amassent ensuite des gains selon les points qu'ils génèrent pour leur équipe. Et ce qui est intéressant, c'est la finale qui va se tenir à la fin du calendrier, les 20 et 21 décembre à Las Vegas, parce que... Euh, les gagnants de cette finale-là vont... Euh, ch Chacun des membres de l'équipe vont recevoir une bourse de 10 000 Alors, pour l'équipe championne, ça peut être super intéressant. Et pour ce qui est des, de Catherine Savard, elle participera aux Jeux olympiques de Tokyo aux premières épreuves de qualification du 100 mètres papillon ce samedi matin à 6h28, heure du Québec.
2: T'as-tu vu, parlant des Jeux olympiques, de leur concept de lit oui,
3: j'en ai parlé ce matin, je trouvais ça super intéressant. <rire>
2: ben moi, je trouve ça à la fois une bonne idée, une mauvaise idée, puis en plus, il y a des fausses rumeurs concernant les euh, lits qui ont été faits pour les Jeux de Tokyo. En gros, les lits, c'est qu'ils sont construits pour être 100 écologiques. En Donc, carton. ils sont green. Ils sont en carton. La base de lit est en carton. Puis, ils mettent un matelas par-dessus. Je ne sais pas la, la consistance du matelas, là, mais le lit est en carton, là. On le sait que c'est des athlètes, là, puis il euh, y a des athlètes qui sont plus élancés, ils n'ont pas de gras sur le corps, fait ne sont pas même ben, ben pesants, mais il y en a d'autres, ceux qui font de la littérophilie, puis il y a certains milieux, domaines d'athlétisme qui font en sorte que, ben, tu es plus gros parce que tu es plein de muscles, hein, oui. on s'entend. Je ne sais pas comment ça va fitter. Il y, y a des athlètes qui ont commencé à se prononcer, des athlètes canadiens, américains, puis il y a même des Québécois euh, qui ont commencé à le dire. Ils disent Hey, Seigneur, on ne pourra pas s'amuser. Je ne sais pas pour toi, là, Non, mais, mais c'est ça le but qu'ils ne puissent pas s'amuser. Non, ce n'est pas le but, c'est faux. Ça, ça a été démenti. C'est totalement faux. Même avec la pandémie? Oui, c'est totalement faux. Euh, le but n'est pas qu'il n'y ait, qu ait pas de relations sexuelles pendant les Jeux de euh, Tokyo. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est une fausse rumeur. Ce pas été... les éviter non plus. Non, c'est. De toute façon, oui, anyway, des athlètes, ça peut baiser debout, là ça ouais, mais ils sont capables aider. de baiser sur le plancher sa table là c'est pas ça le problème non mais c'est pour aider à, à ce qu'il y en ait moins est parce qu'on
3: parle de beaucoup de cas de Covid quand même. écoute
2: j'ai écouté des entrevues euh, aujourd'hui au, avant d'arriver en ondes puis c'est pour ça que je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment niaiseux c'est parti d'une vidéo internet d'un athlète qui a parti cette rumeur là hein, ils veulent pas qu'on baisse. fait qu'ils nous ont donné des euh, lits en carton c'est pas ça du tout c'était juste pour être green puis ils ont donné des, des lits comme ça puis ils ont pas pensé à ça mais la différence, la différence à ce niveau-là, moi, que je trouve particulière, mais ça peut changer de toute façon, là, le, les Jeux de Rio en 2016, ils avaient distribué 4, plus de 450 000 condoms. Ils pas nécessairement, là, il y en a
3: beaucoup moins cette ouais, année. Ils n'ont
2: pas nécessairement été tout utilisés, là c'est pas ça le point, mais cette année, euh, à Tokyo, ils vont en distribuer, ils en ont prévu 160 000. Mais il y en a des athlètes qui passent là. Imaginez-vous là. Vous ramassez, là à une place. C'est sûr, et certain que là, c'est moins payé parce que les athlètes euh, se retrouveront pas plus que 6 000 athlètes dans la même place. D'habitude, ça peut aller de 17 000 en montant les athlètes qui est au même
3: mais site. Il y a quand même les testostérones dans le tapis. Ben oui,
2: mais c'est du beau monde, du beau monde fit. Côte, euh, beau, pas de, presque pas d'imperfection. Les personnes euh, les plus en enfants, forme. En euh, euh, ouais. de. Bon, c'est ça. Fait que, euh, c'est ça. Il y en a plusieurs qui ont vu passer ça, les fameux lits en carton. Puis euh, c'est vrai que c'est mal fait. Puis c'est vrai que ça ne peut pas accueillir le poids de deux personnes ou le poids d'une personne bâtie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont non, mais faire. Moi, je me mais... dis
3: la personne qui bouge beaucoup dans son
2: sommeil. Bien, pire que ça. Pire que ça. Quelqu'un. De, de, de un, tu as un décalage pour la plupart des athlètes. Puis tu te dois d'être en bien forme. bien dormir. où je trouve ça épouvantable. J'ai rien contre les lits en carton. Ce n'est pas, pas le, le côté écologique que je trouve épouvantable. Mais c'est pas, mais pas, pas la place autres. pour
3: ça. Je sais que moi, je serais capable, ça me dérange pas. Mais eux, c'est des athlètes. Il y, a, il y a toutes sortes de personnes là, que des fois, c'est difficile de dormir juste, euh, justement dans un lit déjà à la base qui est simple. Oui. Euh, il y, a, il y a plein de facteurs, là. En plus, ils apprennent qu'ils vont dormir sur un lit en carton. On s'entend que ça va. Ils ben, prennent un demi
2: minutes. Ils ont sûrement voulu être trop avant-gardistes, puis faire un, un step-up là-dedans pour mm -hmm. dire nous, on fait attention à l'environnement. Parce que présentement, ce qui est difficile euh, du côté du Japon, ben, en fait, euh, du côté du Japon, mais du côté de Tokyo, c'est qu'il y a des mauvaises. Tu la. la, la les Jeux Olympiques, c'est supposé être le moment où tu vends ton pays, tu vends une ville, tu vends ci, tu vends ça. Mais là, avec les, les cas de COVID là-bas qui ne vont pas vraiment bien, c'est une catastrophe. Ben, c'est difficile de promouvoir la place pendant les Jeux Olympiques. Donc, c'est comme un peu une perte. Fait essayent de trouver avec deux, trois moyens à côté, j'ai l'impression, là, euh, de vouloir promouvoir les, les côtés le fun et euh, leur côté avant-gardiste, puis euh, qu'ils pensent à l'environnement. Puis bon, voilà. Mais en passant, je le répète, ça a été démenti. Non, ce n'est pas pour enlever l'intimité entre les athlètes et les empêcher d'avoir des relations sexuelles, qu'ils ont fait des lits en carton. Euh, je sais qu'il y a encore des, des, euh, des sous-journaux, ce n'est pas des journaux nécessairement, là, mais des associés à certains journaux, euh, journaux qui ont encore cette nouvelle-là dans leur manchette et qui n'ont pas encore fait la modification. Je vous le confirme, ce n'est pas pour les empêcher de faire des « quickie quickie ».
3: Sinon, pour les gens qui sont intéressés à, à un événement, ce week-end, le 25, c'est dimanche. Les vieux tracteurs et la machinerie agricole antique défilera dans les rues de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Alors, notez ça à votre calendrier si vous voulez participer. Donc, tous les propriétaires de tracteurs fabriqués entre 1930 et 1970 ou encore propriétaires de machineries qui, ont, euh, qui datent de ces mêmes années-là, vont pouvoir s'inscrire pour prendre part au défilé. Le défilé euh, commencera à midi à l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et puis, c'est important d'y participer parce que, en fait, la parade a pour but de ramasser des dons pour euh, permettre euh, justement la sauvegarde de l'Église. Ouais. Et donc, les, les spectateurs sont invités à assister en grand nombre à cet événement. Puis l'argent sera amassé euh, durant la, la parade. Alors, allez-y, c'est le 25 juillet, départ à midi à l'Église pour voir... Euh, en fait, ça fait du bien, là, une parade. On, on dirait que ça fait longtemps qu'on n'en on a pas eu à cause de la pandémie, alors pourquoi pas? Une belle petite sortie. Côté météo, C'est pour l'instant, c'est oh, beau. beau. Et puis, euh, c'est à quel endroit déjà, juste le rappeler aux gens? Sainte-Anne-de-la-Pérade. Sainte-Anne-de-la-Pérade, voilà. Sinon, on le sait, ça sent la, la politique qui s'en vient très, très bientôt, notamment à saint antoine de tilly C'est officiel le conseiller municipal des quatre dernières années. Guy Lafleur a annoncé qu'il se portera candidat à la mairie lors de la prochaine élection municipale qui aura lieu le, le 7 novembre prochain. Et même s'il a déjà mené à bien plusieurs projets concernant la mise en valeur du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly, Guy Lafleur souhaite également régler la problématique d'eau potable de la municipalité ainsi que le dossier de l'assainissement. Il aimerait aussi régler le problème de l'entretien du réseau routier local puisqu'il y a plusieurs routes et rangs qui sont en piteux état. Et il a... Et évidemment, ces couleurs ont besoin de travaux de réflexion dans un avenir rapproché. Donc, M. Lafleur souhaite vraiment veiller à l'amélioration de ces choses-là, également l'amélioration des communications avec la population. Il trouve que les citoyens sont souvent laissés sans mise à jour de certains renseignements. Et selon Guy Lafleur, la solution réside dans une meilleure utilisation du site Internet de la municipalité ainsi que des médias sociaux. Alors, le 7 novembre, il va falloir regarder les élections. Parlant d'élections, la même journée, le 7 novembre prochain, le communicateur Stéphane Dion sera à la tête de l'équipe pour Sainte-Croix, afin d'être parmi les candidats à la mairie, évidemment, de Sainte-Croix. Et puis, euh, M. Dion a constaté que les élus jouent un rôle de leader pour mobiliser et sont présents sur le terrain afin de répondre aux préoccupations des gens. C'est vraiment la pandémie qui lui a ouvert les yeux là-dessus. Et euh, son programme misera notamment sur la qualité de vie. Donc, il veut mobiliser la population, améliorer l'attractivité de la ville et en favoriser le développement et il croit que cette attractivité-là passe par exemple par l'amélioration des communications avec la population lui aussi et des projets qui faciliteront l'accès au fleuve ou valoriseront le patrimoine. Donc on voit que les, les deux se ressemblent quand même sur les points qu'ils veulent apporter. Euh, Monsieur Dion assure aussi que son équipe et lui seront à l'écoute des besoins de la population. La plateforme électorale sera dévoilée après la présentation des six candidats de pour Sainte-Croix. Donc Stéphane Dion se présentera entouré d'une équipe de six candidats Quatre femmes, deux hommes. Pour lui, le travail d'équipe est justement essentiel. Ça incarne le changement, le renouveau. Et pour savoir qui fera partie de son équipe, il y a un nouveau candidat qui sera présenté chaque semaine. Puis M. Dion souligne que ce sont des gens respectés, crédibles et déjà bien impliqués dans la, dans la communauté. Alors, dans les prochains jours, probablement, au fur et à mesure que les semaines avancent, on saura qui fait partie de son équipe. Sinon, à l'international, je ne sais pas si tu as vu passer les nouvelles concernant l'homme d'affaires Jeff Bezos. Oui, Jeff Bezos. Oui, il a pris part ce matin au premier vol habité de son entreprise de tourisme spatial. Assez particulier à dire, on dirait que je ne m'y habitue pas encore. Le fondateur... Je, je, on parle de temps en temps avec euh, eric Gagnon, mm -hmm. notre astronome.
2: Et euh, pour vrai, je, je peux comprendre que certaines personnes rêvent de l'espace, rêvent de au moins voyager une fois ou de faire ce métier-là ou peu importe. Mais... C'est tellement impensable. puis ça, En même temps, c'est beaucoup d'entraînement. Il hein. faut que tu t'habitues à manger des portions, certaines, certaines nourritures sèches, certains trucs. Il faut que tu ton corps. Il faut que tu à ta... Niaiseusement parlant, mais ta santé mentale est importante aussi. Donc, c'est un trip, oui. C'est une expérience, oui.
3: Mais c'est pas luxueux comme aller dans un hôtel 5 étoiles. Là. Ben Non, c'est ça. Parce que ça. Le, le fondateur donc, de Blue Origin et d'Amazon, comme on l'a dit, M. Bezos, a brièvement visité l'espace avec son frère un adolescent néerlandais de 18 ans et une pionnière américaine de l'aviation de 82 ans. Donc, la capsule New Shepard de, de Blue Origin visait une altitude d'environ 106 km, Soit 10 de plus que le périple d'un autre milliardaire, Richard Branson, qui, euh, qui s'est passé le 11 juillet dernier. Et euh, oui, la capsule New Shepard a réalisé avec succès 15 vols inhabités depuis 2015 dont deux autres vols habités seront prévus d'ici la fin de l'année, mais on parle qu'ils sont restés en altitude aussi haut, là, je pense euh, environ cinq minutes. C'est okay. pas grand-chose, c'est juste pour ben, dire qu'ils ont plus fait... C'est un... que ben du monde. <rire> non, c'est ça, mais c'est un aller-retour, mais, mais c'est ça. Profite de ton cinq minutes parce que c'est pas long. Ouais. Sinon, dans les sports au basket, euh, les Bucks de Milwaukee auront la chance de remporter leur premier championnat de la NBA depuis 1971, ce soir devant leurs partisans. Les Bucks pourraient soulever le trophée Larry O'Brien s'ils remportent le sixième match de la finale des 20h contre les Suns de Phoenix. Rappelons que les Suns ont perdu les trois derniers matchs et sont au pied du mur pour la première fois lors des séries en cours. Sinon, au soccer, le Toronto FC a subi un dur coup après avoir appris que son attaquant, Ayo Akinola, ratera probablement le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur de l'un de ses genoux. La blessure est survenue pendant la 24e minute du match de la phase de groupe du tournoi de la Cold Cup entre le Canada et les États-Unis, dimanche à Kansas City. Et le Canada subit un revers de 1-0, mais il était déjà qualifié en vue de la ronde des quarts de finale. Mais euh, c'est quand même un joueur qu'on n'aura pas pour, cette, euh, pour ce quart de finale-là. Et euh, d'ailleurs, demain, on va s'adresser à François Paquet. Mm -hmm. Parce qu'il va y avoir euh, beaucoup
2: d'échanges et tout ça, ou des euh... risques d'échanges. Donc, on va pouvoir lui en parler. Il va aussi avoir des nouvelles concernant le baseball majeur et euh, plusieurs petits détails. Donc, euh, demain, c'est dans le coin. J'ai confirmé avec lui dans le coin de 16h35-40. Donc, on va pouvoir ouais, lui jaser de hockey, de baseball et de... Et plusieurs des nouvelles aussi choses. concernant Philippe Dano. Oui, ben, on va Écoute, tu vas pouvoir poser toutes tes questions mm -hmm. parce que tu connais plus que moi dans le hockey. Non, mais c'est
3: sorti tantôt, là, de oh. cette dernière heure ce matin. Là. À ce qui paraît, il a signé un contrat de 8 ans. À ce qui paraît. Philippe okay. Ah,
2: bon. Ben, écoute, on va Demain, voir. Demain, c'est sûr, j'y pose la question. Ben, tu lui
6: la question avec plaisir. They killed you and this is how you remind me.
7: Ouais,
0: Peut-être, mais la bonbonne de gaz est encore vide.
7: <rire> ah, ben moi, le réservoir de gaz de ma Prius Prime branchable est presque toujours plein. Comment ça? Seulement 1,8 litre équivalent aux 100 km. Hmm. Pas pire, hein?
0: Pour moi, adore au gaz la Prius Prime.
7: C'est l'heure
8: de prendre la route des vacances avec Toyota. Louez la Prius Prime hybride branchable 2021 à partir
7: de 74 par semaine, zéro comptant, prix suggéré de 30 186 incluant rabais gouvernementaux, jusqu'au 3 août, total de 260 sur 60 mois, 17 km additionnel après 100 000 km. Visitez achetermateoyota.ca.
2: Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocayette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouvertures des kiosques et l'autocayette, suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière Fauché ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous!
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
7: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
1: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme... D'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
7: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
1: Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré continue comme ça à chaque 88-5. On ne lâche pas d'un fil.
2: Il est toujours de bonne humeur, il est toujours là pour nous à chaque semaine de Raf dans le Dash. Salut Christophe Lassens.
7: Bonjour Raphaël Beaupré.
2: Merci d'être un joyeux luron ou un bon soldat de Choc FM. Tu es avec nous depuis le début et c'est très 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 apprécié.
7: Eh bien ça me fait plaisir.
2: Tu nous parles de quoi cette semaine côté cinéma et télé-séries?
7: Commençons donc avec l'univers Marvel. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, on vient de mettre un terme à la troisième série qui était diffusée sur Disney+. Vous aurez deviné que je parle de la série Loki. Eh bien, on a eu une petite surprise à la fin de, du dernier épisode. Après, bien sûr, les génériques, Ça, c'est une, une blague que Marvel s'amuse à faire, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il faut rester jusqu'à la fin... Pour vraiment voir toutes les surprises. Et donc, à la fin du générique, on a découvert que, eh bien, il y aura une saison 2 à la série Loki. Et c'est amusant parce qu'officiellement, c'est la première série télé euh, qui est créée par Marvel depuis le début sur Disney, Plus qui va bénéficier d'une saison 2. On se rappellera que WandaVision, c'était comme euh, une série qui mettait l'ouverture au deuxième film de la série ou de la franchise de Doctor Strange, qui va sortir plus tard. Donc, Doctor Strange, euh, qui était le Multiverse of Madness. Puis après ça, on a fait euh, Le Faucon et Le Winter Soldiers. Et encore là, c'est une introduction à quelque chose qu'on va voir plus tard. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film Black Widow, si vous êtes restés dans la séquence poche générique. mais vous avez vu qu'on a fait un clin d'œil à la série Falcon and the Winter Soldier. Donc, euh, tu vois que depuis le début, on se sert beaucoup de Disney+, Plus pour comme mettre les cartes de la phase 4 de l'univers de Marvel, ou du, 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 du MCU, comme on l'appelle, le Marvel Cinematographic Universe. Et donc, là, on affirme, on confirme que Loki reviendra pour une deuxième saison, mais on confirme d'autres choses aussi. Et moi, je trouve ça amusant parce que as l'acteur Tom Hiddlestone euh, qui fait un euh, Loki... Merveilleux depuis le début de toute cette série de films oui. et de séries télé. » Et là, écoute, ça a l'air de rien mais le gars, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ce personnage là et il a annoncé ah, qu'il ouais, était déjà, ouais, ça passe vraiment vite le temps. Ça va très vite. Et il a déjà annoncé qu'il ben, était loin d'en avoir fini avec le personnage parce que non seulement il y aura une saison 2 euh, qui devrait voir euh, le jour euh, en 2023, mais en plus on va voir le personnage de Loki dans la série Marvel What If C'est une série animée où on va nous présenter divers univers parallèles. Où est-ce que ben qu'est-ce qui se passe si le bouclier de Captain America serait tombé entre les mains de la Black Widow au lieu d'être entre les mains de Steve Rogers ou qu'est-ce qui se passerait si le marteau de Thor eh aurait été entre les mains de Loki au lieu d'être dans les mains de Thor. Donc, c'est une série animée qui s'en vient et il va reprendre la voix de son personnage clé, donc Loki et par la suite, eh c'est confirmé on va l'avoir avec, bien sûr, le personnage de Wanda. Il va être de retour également pour le film Doctor Strange 2, uh, The Multiverse of Madness. Pourquoi si vous avez écouté la fin, bien vous découvrez que c'est Lucky qui va starter les multiverse. On pensait que ce serait Wanda qui le ferait, mais finalement, c'est Lucky qui, qui les a créés. Alors là, maintenant, les multiverses existent dans l'univers du MCU. Et donc, euh, il n'y il aura pas le choix. Il faut qu'on ramène le personnage pour Doctor Strange numéro 2. Euh, le vilain... De, qui était Kang dans la série de Loki. Bien, si vous pensez que vous allez le revoir bientôt, bien, on va le revoir effectivement, mais pas avant février 2023, puisque ça va être lui le vilain du prochain film de Ant-Man, soit Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Donc ça également, c'est confirmé. Mais ça c'est
2: une a... chose que, qui est sur ma to-do list. Là, Loki, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent. C'est le fun de voir le personnage qui est pas dans le rôle nécessairement du méchant. Euh, Puis on m'en parle vraiment bien. Puis parenthèse là-dessus, là, ça, là, ça doit être tellement un trip de carrière quand tu es acteur ou actrice, d'avoir un rôle qui dure, mettons, entre 5 et 15 ans de temps. Mm -hmm. Quand aimes ton personnage, quand les gens t'associent à ça, euh, quand les gens te reconnaissent pour ça, puis que tu le fais bien, ça doit être tellement tripant de garder ça euh, dans sa petite poche, puis dire, ben écoute, euh, moi je suis Thor, moi je suis Black Widow, euh, moi là, je suis... Là, je nomme des super-héros, là, mais c'est pas nécessairement dans les films de super-héros aussi qu'il y en a, mais je trouve ça formidable. Pour vrai, je trouve ça, ça le fun.
7: Ça peut être un positif, mais n'oublie pas que ça peut être également un point négatif. Ben, je vais Mal... donner un
2: exemple, mettons, dans The Office, là le, le uh, Krasinski qui joue... Euh, Jim, puis qu'on le voit dans, vu dans une télésérie dont j'oublie le nom, puis on l'a vu aussi dans A Quiet Place, c'est les films qu'il a produits. C'est un tout autre acteur, c'est un tout autre personnage puis il est excellent, il est formidable mais s'il avait pas eu sa barbe, j'aurais continué de voir Jim.
7: <rires> mais d'un autre côté, je peux amener Malcolm McDowell qui avait joué son personnage d'Alex dans L'orange mécanique de oui, Stanley Kubrick ben oui un rôle qui a détruit sa carrière complètement parce qu'après ça, tout le monde ne faisait que voir Alex.
2: Il bon, Et... y en a aussi, par contre, qui ont le, le talent que j'appelle le talent DiCaprio.
7: Ouais. <rire>
2: le talent DiCaprio, c'est que, tu sais, Leonardo, pour vrai, ce n'est pas mon acteur préféré, mais je ne peux pas enlever que le fait que ce gars-là, peu importe dans quel rôle tu le mets, tu le mets gentil, méchant, euh, passif, euh, passif, agressif, peu importe son rôle. C'est pas Léonardo, on sait que c'est lui, mais il est capable de prendre un personnage puis on embarque dedans. On ouais. embarque dans le jeune père de famille, on embarque dans le cambrioleur, on embarque dans tu sais on embarque de peu importe ce qu'on lui donnerait comme rôle, on voit le personnage. J il est comme euh, tu sais comme on utilise le terme intemporel, il n'y a rien qui mm -hmm. colle à lui euh, qui est pas capable de décoller de façon brillante.
7: Et ça, tu n'as pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de faire ça. Ce qu'on appelle des acteurs qui s'effacent pour un rôle et non pas un, un acteur qui est pris pour un rôle. Mais Il Steve y a une nuance Caron, entre les Steve deux.
2: Steve Caron qui est juste pris pour faire de la comédie.
7: Oui, Alors, on l'a vu quelquefois faire
2: du sérieux puis ça ne colle pas.
7: Non, puis tu as, as d'autres acteurs comme Prince Sean Connery Sean Connery, n'importe quoi que tu vas le voir, la première chose que tu vas penser, c'est tu vas penser James Bond, oui. puis la deuxième chose que tu vas penser, c'est c'est le père d'Indiana. En <rire> dehors de tout ça, euh, même si tu vois dans plusieurs rôles, c'est toujours ça euh, qui va arriver dans ta tête. Même, il y a certains qui vont me dire, tu vas penser à, à Ramirez dans Highlander. Oui, effectivement, y a, y a, quand tu vois Connery ou quand tu vois Roger Moore, Roger Moore, c'est le saint et c'est James Bond. Tu as beau le voir dans n'importe quel autre rôle, mais c'est des acteurs qui ont c'était l'acteur en premier, le rôle en deuxième, contrairement à des acteurs comme Leonardo DiCaprio, qui, lui, va s'effacer. Tu as d'autres acteurs, à un donné, qui vont prendre... Je pense à Robert De Niro, qui est excellent. À un donné, il peut prendre 35 livres dans un, pour un rôle. Puis l'instant d'après, il va devenir un, un boxeur euh, puis il va perdre du poids. C'est capoté, il oui. Va... oui c'est capoté. Ça s'ajuste avec, avec le, son...
2: L'acteur, euh, Phoenix, là, euh, joue... Robert Phoenix.
7: Non, je... Joue... Oh, non, euh, non, tu parles de son frère.
2: Ben en fait, Joaquin, Joachim, Joachim, comment on l'appelle?
7: Joaquin Phoenix,
2: ouais. lui qui a fait le Joker, c'est un exemple. Lui, il s'est amaigri pas à oui. peu près pour faire son rôle. c'est un
7: acteur. C'est un acteur, un acteur de, a... ouais, un acteur de, de, de rôle, ça. C'est un gars ouais. qui s'efface pour son rôle.
2: Oui, ben, je trouve ça formidable. Puis écoute, même quand il est allé chercher euh, ses trophées quand, pour le film, euh, il avait déjà repris son poids où on se disait, ben, finalement, il n'est pas si lettre que ça.
7: <rire>
2: non, non, mais c'est vrai. C'est faux à quel point c'est une profession qui demande beaucoup plus que certaines personnes pensent.
7: Oui, et... On va rester là deux secondes encore pour l'univers de Marvel. Parce que, on parle souvent du streaming. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, « ouais mais le streaming, ça rapporte-tu tant que ça? C'est-tu vrai que ça rapporte de l'argent et tout, et tout, et tout? Euh, » J'ai mis la main sur les, le box-office de Black Widow pour ses, quatre ses trois premiers jours en réalité, le vendredi, samedi, dimanche, son premier week-end au cinéma. Et il faut se rappeler que Black Widow, quand il est sorti au cinéma aux États-Unis, sortait également au cinéma euh, au niveau international, sauf en Chine, et... Sortait également sur Disney+, Plus sur euh, leur poste où est-ce que tu dois payer 30 pour voir le film. Alors, au niveau américain, pour trois jours, Black Widow a fait 80 millions. Il a fait 78 millions additionnels au niveau de l'international et il a engendré un 60 millions additionnels via la plateforme de diffusion euh, de Disney+. Donc, te rendre compte que présentement, ce qu'on se rend compte, c'est que le streaming rapporte autant d'argent que si le film sort en salle.
2: Ben, ça me surprend pas.
7: Et donc, un film de 200 millions de Black Widow, bien, au moment où on se parle après 10 jours, on parle de 232 millions au niveau international et euh, nord-américain au niveau du box-office. Rajoutez-vous probablement un 10 à 15 millions de plus au niveau euh, du streaming. Ce qui veut dire que c'est un film qui a déjà ramassé en dedans de 10 jours plus de 300 millions. Ce qui prouve que présentement, malgré la pandémie qui a de l'air à vouloir partir, le cinéma aussi, lui, a de l'air à vouloir redécoller dans les salles.
2: J'ai une question pour toi, puis euh, oui. je veux pas trop aussi... Qu'on dérape en même temps, parce je sais qu'on a plusieurs autres sujets, là, mais tu on a vu le cinépark disparaître. Euh, oui. on voit la popularité des plateformes de streaming comme euh, bon, Amazon Prime, euh, Netflix, Crave, Disney+, et j'en parle, parce qu'il y en a de plus en plus puis il y en a beaucoup qui prennent place euh, de plus en plus dans notre euh, quotidien. Et je sais que les gens s'habituent, ils se disent « Ah, oh, mais écoutez, on va s'acheter un projecteur ou on va se faire une pièce juste pour le cinéma, une plus grande télé. » Les gens investissent de plus en plus dans ce luxe-là, dans mmh. ce petit bonus-là, puis... Je me dis que c'est quasiment improbable de penser que les salles de cinéma seraient portées à disparaître d'ici quelques années, mais ça me semble que c'est quelque chose que je vois pas disparaître.
7: Sais-tu, dans les années 50, lorsque la télévision est arrivée, on disait le cinéma va disparaître, on a créé le 3D, on a créé une panoplie de choses, on a même créé l'anamorphique parce qu'on a mis des films en widescreen, alors qu'avant, les films se faisaient en écran carré. Donc, euh, des fois, vous allez voir, là, dans le format panoramique, vous avez du 1,37, du 1,85, du 2,35. Ça, c'est la grosseur de votre écran. Plus le chiffre est élevé, plus votre écran est rectangulaire au lieu d'être carré. Euh, donc, on avait dit, ça va mourir. Dans les années 70-80, lorsque la télévision payante MTV tout ça est arrivé, on a dit ça y est c'est la fin du cinéma euh, pourtant on a tout simplement été un peu plus ingénieux, on a sorti des films qui ont fait la génération des années 80 et puis, ça a continué. Dans les années 90-2000, la vidéocassette est tombée. On a amené le DVD et le Blu-ray disc. Et là, à ce moment-là, on arrive avec le numérique, ce qui force encore le piratage sur Internet et euh, l'accessibilité la, beaucoup plus accrue des, des, des films avant qu'ils sortent en salle ou après qu'ils soient sortis en salle. On avait dit, c'est la fin du cinéma, ça va mourir. Le cinéma est encore là. On a la pandémie qui arrive. On pense que c'est la fin. Mais regardez, les gens retournent en salle et les box-office recommencent à monter. Est-ce que le cinéma va disparaître? Moi, je pense que non. Je pense que ça va s'ajuster avec le temps.
2: je ne pas non plus. pas cette petite sortie-là, là, ce petit plaisir humain-là disparaître. Je ne sais pas. Euh, même si la technologie avance ou quoi que ce soit, je ne je le vois pas. Je vois la, écoute, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais je vois la radio disparaître bien avant.
7: Oui, mais tu bon. sais, je te dirais, euh, de voir un film en salle et de voir un film dans votre salon, c'est vraiment pas du tout la même ambiance, c'est pas du mais tout non. la même expérience. Et euh, je te dirais, pour une famille, pour un, monsieur, un, un père et une mère de famille qui ont, mettons, trois enfants, je peux comprendre qu'on va s'en aller vers le ben streaming. Oui, ben Pourquoi? Oui. Parce qu'au lieu de payer 30 pièces pour investir des, avec les enfants en cinéma, puis évidemment, ça va te coûter ton popcorn, ça va te coûter ci, ça va te coûter ci, ça, va te coûter ça va te coûter à peu près 50-60$ pour une sortie, Ben le streaming va, au niveau rentabilité monétaire, beaucoup être avantageux pour les familles que d'aller au cinéma. Cependant, pour les couples, pour les amateurs de films, et ainsi de suite, on va demeurer aux salles de cinéma, de cinéma et ces gens-là vont continuer à retourner voir les films plusieurs fois et moi, je continue à dire que les, les films vont continuer à ramasser autant d'argent, malgré que je continue de dire que, j'espère, qu'on va apprendre de la pandémie de dire que des films à 200, 250, 300 millions, à un moment donné, il va falloir que ça arrête parce que je trouve que des fois, ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'argent. Ce n'est pas le montant d'argent qui va faire que tu as un beau produit. Je pense que tu peux aller dans des montants d'argent qui sont beaucoup moindres, te garantir une certaine, une certaine quantité de revenus sans pour autant pénaliser le produit final. Je pense que là, il y a beaucoup d'excès présentement Hollywood. Il va falloir là, rabaisser ça et faire mettre ça au niveau.
2: On, on parlait du Joker. Le Joker va coûter coûté bien bien cher l'affaire comparativement aux autres films. Si je et... me
7: trompe pas, c'est 60 millions que ça a coûté quelque chose de genre. C'est
2: des bines à comparer du reste. Là.
7: Exact. Mais il y a toujours moyen de faire des bons films. Puis c'est ça, tu vas voir des films de super-héros à 200 millions, tu vas voir un film à 60 millions, puis tu vas dire, sais-tu quoi, le film à 60 millions est bien meilleur que le ben film ben, à 200 millions. Bien, plus rentable aussi. <rire> et plus rentable, exactement. Ouais. Euh, hey, sautons à une autre histoire qui date depuis 2011. Walking Dead et EMC, en 2010, on embauche Frank Darabonde pour produire la série Walking Dead. Franck Darabonde est un amateur de, du comique. Il crée la première saison de six épisodes. C'est un succès monstre. Il y va avec la deuxième saison. Sauf qu'à un moment donné, dans la deuxième saison, ça l'accroche parce que EMC veut plus d'épisodes, euh, veut couper les budgets, euh, fait en sorte que tous les écrivains de la première saison soient mis dehors pour engager des écrivains qui vont coûter beaucoup moins cher. Et là, Darabonde pète un gasket, on le met dehors. Sauf que Darabonde, je pense que c'est deux ans par la suite, va actionner AMC parce qu'il va dire, hé hey, une minute là, dans la première saison, on a fait beaucoup d'argent, puis vous ne m'avez pas donné tous les pourcentages qui m'étaient dus sur ces montants d'argent là. En 2017, les autres producteurs qui ont continué après d'Arabond, on parle de Gail and Heard, on parle même du créateur Robert Kurtman, ont également poursuivi AMC pour exactement la même raison en disant, hé hey, on est désolé là, mais ça ne balance pas les chiffres que vous nous donnez, il manque de l'argent quelque part. Et donc... Après quasiment dix années de poursuites juridiques, eh bien, EMC vient de faire un règlement hors cours avec les plaignants, c'est-à-dire qu'on va leur donner 200 millions de dollars euh, pour justement euh, mettre un terme à cette poursuite qui est interminable. Euh, on, du côté des plaignants, on voulait avoir 280 millions, donc on euh, du côté de EMC, on voulait donner 57 millions. Alors, on voit qu'AMC a donné plus que ce qu'il voulait, mais je pense qu'on a gagné la paix ici parce que veut, veut pas, c'est la dernière saison puis on veut régler ce dossier. C'est là pour, euh, après ça, ne plus avoir de problème avec les séries adjacentes qui vont être créées. Alors, euh, c'est un dossier réglé après euh, plus de dix ans de poursuites judiciaires et MC qui donne finalement 200 millions. Je ne sais pas où ils vont les prendre, j'espère qu'ils l'ont dans leur poche parce que c'est
4: beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidou.
2: Effectivement, on va voir euh, comment les suites de tout ça, mais il faut faire attention des fois. Là. Euh, on, voit, on voit de temps en temps une histoire euh, hollywoodienne, parce que pas Hollywood, là, mais euh, une histoire incroyable parce qu'ils n'ont pas payé leur acteur sur des revenus ou des redevances de quelque chose. Puis ça, c'est pas la première fois que ça arrive, là, puis ça ne sera pas la même oh non. non plus.
7: Et c'est une mode à Hollywood, hein? euh, ça date ah, depuis des ouais, de années.
2: De savoir si la personne ne euh, lèvera pas la main pour dire hey, « Hey, toi chose, là, tu m'as mal payé. <rire> »
7: C'est fou, et tu vas l'avoir. D'ailleurs, regarde, ah, pour les ouais. gens qui connaissent un peu Vendredi 13, vous mm -hmm. savez que ça fait des années qu'on n'a pas de film de Friday the 13 Présentement, Sean S. Cunningham vient de poursuivre Paramount Pictures et Warner Brothers parce qu'il prétend que ces compagnies-là ont fait en sorte de trafiquer les chiffres en 1980 pour qu'il ait moins d'argent de recettes, lui qui était producteur, c'était son concept. Donc, il y avait un pourcentage des recettes qui devait lui revenir. Et c'est une mode qui commence... Là, on commence à se rendre compte de ben ce qui se passe à Hollywood. C'est une mode qui est utilisée par tous les studios pour avoir à moins d'argent à donner et en garder de plus en plus de leur côté. Alors là, on commence... Tu vas voir, il va y avoir de plus en plus de poursuites qui vont s'en venir là, dans les, les années à venir là-dessus. Pas nécessairement sur des affaires récentes, mais sur des choses qui datent dans les années 80, 90. C'est une manière
2: d'éviter finalement un peu comme certaines personnes évitent des taxes en faisant des deux trois passe-passe puis -passe, ils se font prendre 5-6 voilà. ans plus tard. Bon, voilà. c'est bon. ben, un peu le même principe.
7: C'est un peu le même principe.
2: Merci beaucoup Christophe. Tu restes avec nous, on fait une courte pause? Bien sûr. Parfait. Puis au retour, on va parler de certains produits de HBO, puis aussi on va parler de la série True Lies, c'est ça?
7: Ben, quelque chose qui s'en viendrait effectivement sur CBS.
2: Bon, ben soyez-y.
0: Dans Porneuf et Lobinière. C-H-O-C. Porneuf, Lobinière, Châtier-Appalache, Québec. Choc, 88,
7: 7. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
1: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination. D'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
7: Mais surtout, ça
0: prend une deuxième dose de vaccin.
1: Un message du gouvernement du Québec.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Du 2 juillet au 17 septembre, le marché public de Saint-Casimir vous attend avec impatience pour vous offrir légumes, marinades, viandes, conserves, fruits, fromages, produits artisanaux et plus encore. Ouvert tous les vendredis de 16h à 19h Le marché public de Saint-Casimir Vous germera aussi avec des spectacles Musique, théâtre, danse, poésie Un rendez-vous pour tous les goûts Suivez notre page Facebook Les vendredis saints Marché villageois Pour être tenu au courant des détails Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de port neuf Visitez le site internet de port neuf Culture de Saveur Vous souhaitez faire briller votre véhicule? Vitro
4: Plus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Est la solution pour tous vos besoins que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou encore pour notre anti-rouille garantie 10 ans. Pensez à Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons aussi des attaches remorques pour tous les types de véhicules. démarreurs à distance, accessoires électroniques, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook Vitro Plus z à Sainte-Catherine de la jacques -quartier. Choc FM, choc FM en concert, un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en concert, vendredi soir minuit.
0: Choc 88-7. jusqu'à 18h. Checkez-moi ça, la rafale. C'est raf dans dash à choc 887. What I'm getting paid for here is my loyalty.
2: OK, OK. On est avec Christophe Lassens, notre passionné de, de cinéma, de télévision, de téléséries et tout ça. Et Christophe, j'ai pas le choix de faire une parenthèse qui ne font pas partie du tout de tes sujets parce qu'on me le demande. Pourquoi Christophe ne oui. nous parle pas de Kaamelott?
7: Ah! <rire> parce que Christophe n'a pas vu Kaamelott. Euh, j'ai un de mes, euh, mes comparses qui, euh, lui, est un véritable fan de de Camelot, Des fois, ils m'en parlent et tout ça. Et un jour, je me suis dit, oui, il faudrait que j'embarque sur le sujet, vu qu'en plus, on a un film qui s'en vient. Ben, vendredi. Euh, si vendredi. Pas vendredi. sorti, Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, effectivement, je, 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 non, je n'en ai jamais pensé en parler parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. Puis habituellement, quand je ne vois pas quelque chose, c'est un petit peu plus complexe pour moi parce que j'aime bien être capable de savoir de quoi je parle quand je ouais, parle de quelque chose. Mais
2: dans, Alors, dans ce temps-là, quand tu ne sais pas quoi répondre ou ne tu sais pas de quoi, je, de quoi tu parles, eh bien, tiens ça, tu réponds « c'est pas faux ». <rire> Puis la journée que tu vas, euh, tu vas écouter Camelot, ben tu vas oui. comprendre pourquoi je t'ai dit ça, d'accord? Bon, parfait. <rire> non, c'est pas faux. Vas-y, un, Alors... un, un petit encart. vas-y, je t'attends Christophe. C'est pas faux. Ah, voilà, c'est génial. Parfait.
7: Oui. On peut penser à autre chose. Mais, mais, tu vois, on en a parlé. Alors, veux, veux pas, c'est réglé comme nous
2: C'est réglé. C'est pour ça que Christophe nous en a pas parlé. Ah. Mais oui, ça sort vendredi <rire> en cinéma. Puis, on nous envoie des thumbs up qu'on dit.
7: Et tu vois, de faire ce genre de choses-là, on vient de porter beaucoup plus attention à Kaamelott que si on en avait parlé pendant 10 minutes. C'est pas faux. Oui. <rire> Donc, on va parler de True Lies ou encore Vrai Mensonge, puisqu'en 1994 ou en 1994, c'est bien de le spécifier, notre réalisateur favori, James Cameron, avait euh, créé un remake d'un film français qui s'appelait La totale, qui avait été fait en 1991 et qui mettait en vedette de Thierry Lhermitte et Miu Miu. Euh, c'est sûr que là, ben Cameron s'est dit, je ne prendrais pas un acteur de la trame de Thierry Lhermitte, j'ai besoin de quelque chose qui est trois fois plus large, donc on va s'en aller avec Arnold Schwarzenegger. Et puis, j'ai besoin de quelqu'un d'un petit peu plus dynamique que Miu-Miu et dont on va aller chercher euh, Jerry Lee, euh, voyons, Jim, Jamie Lee Curtis, pardon, euh, qu'on avait vu dans Halloween. Et ça nous a donné un film qui a, eu, euh, qui a fait un, un, écoute, un, un tonneau au niveau du box-office. Ça a été extrêmement populaire euh, et c'est encore un des films les plus appréciés de la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Lorsque Fox a racheté les droits euh, de la, pas Fox, mais lorsque Disney a racheté les droits de la 20th Century Fox en 2017, donc en 2017, eh bien, on avait déjà commencé à travailler pour faire un reboot de l'univers de True Lies et on s'était associé avec euh, le scénariste de la série Arrow pour faire de quoi en 2017. Mais finalement, ça n'a pas marché. Et c'est MCG qui est arrivé avec le concept et qui a dit à, euh, à ce moment-là à Disney ben écoutez, je pourrais faire de quoi avec vous. Sauf que là, bon, la COVID est arrivée à travers ça et là, on a décidé du côté de Disney+, de laisser faire et on a vendu le projet à CBS. CBS, eux autres, sont spécialistes dans les espèces de reboot de franchise. Pensez aux séries comme MacGyver, Magnum, euh, P.I., on a Hawaii 5.0. Donc, euh, ils s'amusent, eux autres, à reprendre des vieilles séries comme ça et à les remettre à jour. Et donc, on a pris ce projet-là et on a, on a approché James Cameron, carrément. Puis, on a dit à James Cameron, serais-tu intéressé à travailler avec MCG sur le concept de la série télé True Life? Ce à quoi Cameron a dit, bien sûr. Et euh, il a même dit, je vais m'associer avec le scénariste Matt Nix qui nous avait donné les séries Burn Notice ou Good Guys et The Gifted pour écrire les scénarios de cette série-là. Donc, c'est confirmé, CBS va sortir l'automne prochain si ça va bien, sinon euh, probablement au printemps euh, de l'année prochaine. Une série télé basée sur les aventures de, cette, euh, de cet agent secret qui vit une double vie finalement mais qui doit régler ses problèmes conjugaux parce que sa, sa vie de couple ne va pas très bien et à un moment donné, il va dans une mission et son épouse est comme recrutée malgré lui dans cette mission-là pour sauver le monde et alors les deux vont non seulement tenter de sauver le monde mais ils vont également par la même occasion, tenter de sauver leur mariage. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Moi, ce que je trouve amusant, c'est de voir que quand même Cameron et MCG ensemble, je pensais jamais avoir ces deux-là dans la même ligne.
2: Donc, ça devrait donner quelque chose de bon et d'original et de nouveau.
7: Et de dynamique.
2: Ah bon, ben assez. on a hâte de voir ça. Côté HBO, Malgré, vous y...
7: malgré que je te dirais que avoir été faite avec Disney+, je pense qu'on a mis beaucoup plus de budget que ce qu'on va voir avec CBS. CBS est quand même reconnu quand ça va bien pour garder ses shows, mais dès le moment qu'on n'atteint pas les cotes désirées, on cancelle. Alors, bien hâte de voir pareil. On va se croiser les doigts que ça marche bien là, du côté de, de CBS et de cette série-là.
2: Et du côté des HBO, tu veux nous parler de Sympathizer, puis c'est quoi ça? Ouais.
7: « The sympathizer ouais. », Il ben, y a une raison pourquoi j'en parle. D'abord, okay. la série euh, va être mise en scène par le euh, metteur en scène sud-coréen euh, Park Chan-wook qui nous avait donné la, la mini-série « Little Drummer Girl euh, ». Et c'est le scénariste canadien Don McCullough qui, lui, va écrire cette série-là aux côtés de l'auteur euh, américain euh, Viet Thanh Nguyen. Excusez, mon vietnamien n'est pas terrible. Euh, et ça va raconter l'histoire euh, basée sur le point de vue d'un espion nord-vietnamien qui est chargé d'infiltrer les troupes ennemies américaines lors de la guerre du Vietnam. Mais l'histoire va se passer de, 1900, de, de Saigon jusqu'à peu près le Los Angeles des années 80. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un acteur qu'on connaît beaucoup qui va être un des interprètes de cette série-là, c'est Robert Downey Jr. Mmh. Et Robert Downey Jr, lui, va jouer plusieurs rôles dans cette série-là. Principalement, il va représenter les différents visages de l'établishment américain pendant cette période de la guerre du Vietnam jusqu'à, je vous dirais, vers la fin des années 80. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner cette série-là, parce que ça va donner l'occasion à Robert Downey de jouer plusieurs rôles différents, et surtout de donner plusieurs visions euh, des Américains euh, au niveau de, de, de la politique et aussi au niveau de l'armée. Donc, bien hâte de voir cette série-là. Et euh, d'ailleurs, ceux qui se disent, ouais, Robert Downey, il ne fait plus grand-chose depuis qu'il est mort dans Avengers Endgame. Ah,
2: depuis qu'il n'est plus Iron Man puis qu'il n'est plus Sherlock Holmes.
7: c'est <rire> vraiment sincèrement pas vrai. Il fait tellement de choses, okay. mais maintenant, On il se concentre quoi. beaucoup plus à la production. Ah, oh, OK, Et il s'efface un toi, peu. Ben, il s'efface, oui. Et je te dirais, pour ceux qui connaissent, ben, si vous êtes habitué un petit peu à Netflix, il y a une série télé qui s'appelle Sweet Tooth. Et Sweet Tooth, c'est lui qui l'a produit avec son épouse, euh, qui est Susan Downey. Et c'est basé sur un comic book qui est écrit euh, ou qui a été écrit plutôt par le Canadien Jeff Lemire euh, pour les éditions Vertigo, une édition qui est une maison d'édition qui n'existe plus, là, qui appartenait à DC Comics mais qui a été euh, détruite euh, depuis le temps. Mais c'est quand même quelque chose qui l'a mis euh, sur Netflix et ça a tellement eu de popularité qu'on est peut-être sur le point de signer pour une deuxième saison. Donc restera à voir ce qui va se passer. Mais si vous voulez voir des choses de Robert Downey, vous allez vous tourner de plus en plus face euh, à la production parce que justement Robert Downey a décidé de comme passer en arrière-plan. Et il fait les affaires vraiment très intéressantes au niveau de la production. Là. Euh, je vous suggère d'aller sur Internet euh, Movie Database euh, pour voir un petit peu ce qu'il fait. Là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets actuellement. Là, je ne vous les n'aimerais pas tous. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils font. Et la majorité du temps, je vous dirais, 90%, c'est tout du bon stock. Euh, il y a une série télé, mon Dieu, policière qui a été faite. Je me demande si ce n'est pas Perry Mason euh, qui a été faite il n'y a pas longtemps. C'est lui également qui est derrière cette série-là au niveau de la production. Vraiment de la bonne qualité de télévision euh, qui fait notre ami euh, Robert Downey. Donc, c'est quelque chose qui est le fun.
2: Donc, de Pour plus finir... en plus, on va voir son nom dans le générique, mais pas nécessairement devant l'écran.
7: Pas nécessairement. Ben il va continuer à faire des rôles à droite et à gauche, mais je pense que là, il pense beaucoup plus à prendre une retraite et puis à se concentrer ben sur les arrières. Oui, exactement. Euh, parlant de Robert Downey, euh, justement, pendant qu'il il parlait justement de ce projet euh, qui était de euh, Sympathizer, euh, il annonçait également la, la, la mort de son père, Robert Downey senior, qui était à Hollywood un acteur et un réalisateur. Euh, comme dirait Robert Downey, un véritable cinéaste anticonformiste, euh, l'homme qui est décédé à sa résidence de la maladie de Parkinson à l'âge de 85 ans, Elle avait travaillé sur des films comme To Live and Die in LA ou Police fédérale de Los Angeles de William Friedkin, Boogie Night et Magnolia du réalisateur Paul Thomas Anderson et une panoplie d'autres productions qu'il a fait à droite et à gauche. Donc ça aussi, c'est un, un individu qu'on connaissait pas vraiment beaucoup à Hollywood. Tu vois, moi, je, il a tellement fait de choses à droite et à gauche autant au niveau d'acteurs, au niveau réalisateur, mais également au niveau de la production dans la arrière-scène, euh, à différents niveaux, que euh, je, je savais même pas qu'il était encore actif et euh, qu'il avait travaillé sur des films comme To Live and et in LA, qui est pour moi un des meilleurs films policiers de, de l'histoire, des drames policiers de l'histoire hollywoodienne. Donc, si des fois, vous voulez, encore là, vous allez sur Internet Movie Database, voir sa carrière, vous allez peut-être trouver des choses vachement intéressantes et voir à quel point cet homme-là a touché beaucoup le cinéma. Euh, et comme disait Robert Downey, c'était vraiment un anticonformiste. C'était le genre de gars qui faisait jamais deux fois la même chose. Puis Au moment où tu pensais qu'il allait dans une direction, il s'en allait dans une autre. Donc, euh, euh, désolé, mes condoléances à Robert Downey pour la mort de son père, donc, euh, qui qu est décédé justement le, au début du mois, le, soit le 7 juillet dernier. Je
2: ne savais même pas que son père été dans le domaine. Là. Je suis désolé Je suis peut-être. Un... Je suis un, culte non, mais... un peu dans le cinéma, mais j'étais pas au courant, pas en tout.
7: Et moi non plus, parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on voyait en avant-plan. Ça a toujours été okay. quelqu'un qui était dans l'arrière-scène, mais euh, qui a fait son bout de chemin et qui a fait des choses vraiment importantes pour le cinéma. Donc, euh, c'était quelque chose qui était bien de souligner.
2: Ah ben, C'est intéressant à savoir. Ça se peut que je fasse quelques recherches là-dessus, moi. Ça, ça m'intéresse quand même d'en savoir davantage. Ben, Christophe Lassens, merci beaucoup d'être dans, dans le tous les mardis. La semaine prochaine, un petit congé, parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Et okay. euh, on se retrouve la semaine suivante.
7: Dans deux semaines et puis ça va me faire plaisir de te donner encore plus d'ouvrages à faire dans tes moments libres.
2: Bon, ben c'est génial. Salut, bye-bye <rire> et puis à la prochaine. Bye-bye.
9: Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star Diane's debutante backseat of Jackie's car Suckin' on chill it out Outside taste freeze Diane sitting no, on Jackie's lap Got his hands between the knees Jackie say, hey Diane Let's run off behind the shady trees Dribble off those Bobby Brooks Let me do what I please Say Oh yeah Life goes on Long after the thrill Of living is gone Say Oh yeah Life goes on Long after the thrill Of living is gone to walk on Jackets his back Flexes thoughts for the moment Scratches his head And does his best James Dean Well, then there Diane got to run to city. Diane says, "Baby, you ain't missing nothing." Jack says, "Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone." Jack and Diane Two American kids doing Best they can
8: et puis le ciel et ses aurores étaient, ma foi, si jolis. D'un coup le vent était fort Et puis le temps était gris Sorti de nulle part un vieux moteur S'arrête et me dit Oh tu sais mon gars j'ai tellement attendu souvent Dans ma vie Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi Tu sais que le temps se fane Et moi j'ai perdu ma femme J'ai perdu tous mes amis aussi Et je n'ai plus aucune, aucune compagnie Alors monte sur mon Harley Puis accroche-toi on va triper Puis j'ai dit c'est bien beau tout seul moteur Mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre mais ben non, ça part pas rapport C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort Et si je t'invite sur mon b C'est pour que ta route aille un peu plus vite On va flyer 100 mille à l'heure Brûler notre gaz dret dans le bonheur On va rouler sans arrêter Mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt. Et même si, parfois. Il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus tout Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourcis Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va Je vais marcher, je vais marcher vous Voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine Et que je les revois Et que je les revois bientôt
1: La MRC de Lobinière est heureuse d'annoncer plusieurs nouveautés
2: dans la forêt de la Seigneurie de Lobinière. Le Autant les jeunes et les moins jeunes randonneurs pourront profiter de ces milieux naturels encore à l'état brut. Des panneaux d'information sur la forêt et son histoire ont été installés, des aires de repos sont à votre disposition et une boucle de 4,2 km a été ajoutée pour permettre aux jeunes familles et aux débutants de s'y aventurer. Pour les habitués, le Sentier des Trois-Fourches offre un parcours de 15,6 km de niveau intermédiaire avec géocaching et panneaux ludiques pour découvrir une phrase mystère et ainsi participer au concours. Pour plus d'informations, tourismelobynière.com ou au 418-926-3407.
4: Vous souhaitez faire briller votre véhicule? Vitroplus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est la solution pour tous vos besoins que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou encore pour notre anti-rouille garantie 10 ans. Pensez à Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons aussi des attaches-remorques pour tous les types de véhicules. démarreurs à distance, accessoires électroniques, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook Vitro Plus Z-Bart à Sainte-Catherine de la jacques -Quartier.
1: Un message du gouvernement du Québec.
0: C'est Raph Danda. Où est-ce est, le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
2: 88-5. Très bonne nouvelle pour les amateurs de classique rock, pour ceux et celles qui aiment les certains Iron Maiden. Pourquoi je dis ça? C'est qu'ils ont annoncé la sortie de leur prochain album. Voilà cinq jours, ils ont sorti une chanson que je vais vous mettre en background. Je vais laisser faire la petite trame qui annonce mon émission pour vous mettre ceci. En cinq jours, ils sont rendus à quatre, plus que 4,3 millions d'écoutes juste sur YouTube. Il est numéro 14 dans les tendances musicales actuelles au niveau du rock. Et si vous n'avez pas encore vu le nouveau Eddie, la mascotte d'Iron Maiden, c'est le temps. Il est plus hot que d'habitude, il est plus tough que d'habitude, et il a un petit côté japonais avec son sabre. Ou sa katana, si vous préférez. Son katana. Désolé, c'est un katana. La chanson s'appelle The Writing on the Wall. Le 3 septembre prochain que leur album va sortir. Il, sur cet album-là, on aura 10 pièces et les 10 pièces, les noms sont déjà sortis. Pour ceux et celles que ça intéresse d'en savoir davantage sur leur tournée, sur leurs chansons et tout ça qui sortent de petit peu par petit peu jusqu'en septembre, eh bien, je vous invite d'aller sur la page de Choc FM 887 sur Facebook et vous allez pouvoir le retrouver. J'ai partagé le tout. Alors son. Quoique, il y a quand même un petit côté, euh, je dirais un petit peu plus soft qu'on est habitué euh, ch chez Maiden. Mais encore là, c'est une chanson qui est sortie là, sur 10. Donc, on ne sait pas le conduit des autres. Ils sortent leur prochain album le 3 septembre et la chanson qui est disponible depuis cinq jours, c'est The Riding on the Wall. Je me devais de partager ça aux fans de Classic Rock, aux fans de Maiden qui écoutent Shock FM 88.7. Vous êtes dans Rave dans jusqu'à 18h. On est encore ensemble pendant quelques minutes. Je fais le tour de la météo avec vous avant qu'on fasse le tour de l'actualité avec Debbie Corriveau. C'est 24 degrés actuellement. Ce soir et cette nuit, un minimum de 15, toujours généralement nuageux, mais avec quelques averses. Il y a certains endroits qui ont déjà reçu de la pluie, peut-être que vous en recevez en ce moment, mais il y a des places qui sont épargnées, comme ici à Pont-Rouge, ça va relativement bien. Pour ce qui est de mercredi, c'est une journée pas très chaude, mais quand même, on reste l'été, c'est un 19 degrés, c'est nuageux avec des averses. Jeudi, vendredi, samedi, que du soleil entre 25 et 26 degrés, et dimanche et lundi, ce sera plus vieux entre 23 et 25. Dans l'actualité,
3: débit. Oui, le Québec fait état de 76 nouveaux cas et aucun nouveau décès pour les 24 dernières heures. D'ailleurs, concernant toujours la COVID-19, on dit que près de 6 Canadiens sur 10 affirment dans un sondage que tous les voyageurs étrangers qui entrent au Canada devraient exhiber une preuve de vaccination contre la COVID-19, qu'ils arrivent pour des motifs essentiels ou non. Donc, le sondage mené par la firme Léger en collaboration avec l'Association d'études canadiennes ajoute qu'à 52 donc plus de la moitié des Canadiens désapprouvent la réouverture totale de la frontière entre le Canada et les États-Unis. On parle d'un sondage récent qui a été mené du 16 au 18 juillet, donc juste avant que le gouvernement du Canada n'annonce que les touristes des États-Unis pleinement vaccinés seraient de nouveau admis au pays le 9 août et qu'il en serait de même pour ceux du reste du monde le 7 septembre. Le sondage illustre aussi que 66 des répondants croient que les Canadiens qui ont reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19 devraient profiter de plus de liberté que ceux qui ne l'ont pas été. Et la pandémie a aussi laissé des traces dans les habitudes des gens parce qu'on dit que 49 donc presque la moitié, euh, se disent confortables de manger au restaurant, oui mais seulement 26 des Canadiens, donc le un quart des Canadiens, sont prêts à faire la fête dans un, par, dans un bar et on parle de 34 qui sont prêts à prendre l'avion. Donc, on voit qu'on a perdu de grandes habitudes et que peu à, lentement, mais sûrement, on devra... Ouvrir cette perspective-là et essayer d'avoir un peu moins d'inquiétude qu'on qu a présentement par rapport à, à cette réouverture-là, de, de qu'on parle des, des douanes ou encore des restaurants, des bars, oui. des activités. Faut, faut essayer de sortir et de mettre de côté cette crainte qu'on a développée. Sinon, euh, on en parle souvent, la nageuse de Pont-Rouge, Catherine Savard. On a appris récemment qu'elle vient de joindre les rangs d'une formation professionnelle de nageur en Californie. Donc, l'athlète de 28 ans a fait connaître sa décision sur sa page Facebook il y a quelques jours. Elle mentionnait qu'elle euh, qu a officiellement signé avec l'équipe de nageurs professionnels California-Condor pour la prochaine saison. donc Elle fera ses débuts dans la Ligue internationale professionnelle de natation. C'est un club de natation professionnelle qui fait partie de l'un des huit clubs originaux de la Ligue internationale de natation. L'équipe est basée à San Francisco, plus précisément en Californie. Les nageurs partiront pour l'Italie en septembre pour affronter les autres équipes de l'International Swimming League. Et qui dit Ligue professionnelle, évidemment, dirime des athlètes. Donc, chacun reçoit un salaire de base. Il y a les frais aussi qui sont pris en charge et chacun des athlètes peut toucher des bourses. D'ailleurs, pour chacune des participations, les nageurs empochent 1000 et Ils amassent ensuite des gains selon, évidemment, les points qu'ils génèrent pour leur équipe. Ce qui est intéressant, c'est la finale qui se tiendra à la fin du calendrier, les 20 et 21 décembre à Las Vegas. C'est une fin de saison qui est plus intéressante monétairement parce qu'on parle notamment d'une bourse de 10 000 pour chacun des membres de l'équipe gagnante. Alors, euh, je tiens à rappeler aussi, là, avant tout ça, avant qu'on la voit avec l'équipe de la Californie, Catherine participe aux Jeux olympiques de Tokyo euh, pour représenter le Canada. Elle sera euh, euh, aux premières épreuves de qualification du 100 m papillon samedi matin à 6h28. Et je parle bel et bien ici de l'heure du Québec. Si jamais vous voulez la, la regarder, l'encourager évidemment par Internet parce qu'il n'y a aucun public cette année à Tokyo. Sinon, il y a un événement euh, ce week-end. Je le rappelle rapidement, les vieux tracteurs et la machinerie agricole antique défilera dans les rues de Sainte-Anne-de-la-Pérade le 25 juillet. C'est pour ramasser de l'argent pour la sauvegarde de l'église. Alors, si jamais ça vous le dit... D'ailleurs, parlant d'un événement, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais je veux faire un rappel pour ceux qui sont intéressés. Ça se passe ici même à Pont-Rouge. Vacances en spectacle, 11e édition. Ça a débuté le 19 juillet. Ça se poursuit jusqu'au 24. C'est au Parc Lyon, évidemment, à Pont-Rouge. Et aujourd'hui, on est le 20 juillet. On est mardi. Donc, Premièrement, aujourd'hui, on a droit, en nouveauté cette année, aux apéros vacances en spectacle. Ce soir, dès 18h30, le public est invité à être aux premières loges. Louis-Ven accompagnera euh, les gens dans une ambiance festive dans la place. Ensuite, on aura droit euh, au groupe Pornevoix Four of a Kind à 19h30, suivi d'Alex Burger à 20h30 pour divertir les gens. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est réserver votre place. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville de Pont-Rouge ou encore sur la page Facebook Événements Pont-Rouge. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est ça, c'est réserver votre place, mais c'est gratuit. Alors, allez-y, pourquoi pas? Euh, J'ai parlé rapidement là, avec la coordonnatrice des événements de Pont-Rouge tout à l'heure au téléphone et elle mentionnait que, hier... C'était horrible la météo, on va se le dire, il y a, a, a mouillé, il y avait du tonnerre, il y avait vraiment de l'électricité dans l'air pour euh, ce, ce, le, le spectacle qu'il y avait hier pour euh, célébrer la première journée de vacances en spectacle. Mais les gens y étaient, sont restés sous la pluie, euh, les gens dansaient, ça faisait du bien à voir, c'est ce qu'elle mentionnait, alors euh, vraiment, ce soir, ça risque aussi d'être une belle soirée. Sinon, on en parle rapidement. Ça s'en vient le 7 novembre pour plusieurs, ces changements de maire, des élections. Oui. saint antoine de tilly c'est la, la même chose. Donc, le conseiller municipal des quatre dernières années, Guy Lafleur, a annoncé qu'il se portera candidat à la mairie lors de la prochaine élection municipale le 7 novembre prochain. Alors, selon lui, la solution pour aider à développer la ville, parce qu'il y a plein de plans, mais en bref, là, selon lui, euh, la solution réside dans une meilleure utilisation du site Internet de la municipalité ainsi que des médias sociaux pour communiquer ce qui se passe avec les citoyens par rapport au projet. Si jamais vous voulez toutes les informations, là, euh, vous pouvez à, aller euh, visiter le journal euh, saint antoine de tilly Ça veut dire que c'est dans le binaire, donc le journal Le Peuple. Il y a les deux... Parce qu'on parle de saint antoine de tilly et Sainte-Croix. Donc, les deux maires ont chacune leur vision pour leur municipalité. C'est semblable... Mais ils ont, ils ont plusieurs points. Là. Moi, j'ai juste, juste fait un survol pour lui. Sinon, pour ce qui est du maire de Sainte-Croix, le 7 novembre prochain, en fait, euh, il se porte à la mairie. C'est le communicateur Stéphane Dion. Il sera à la tête de l'équipe pour Sainte-Croix. Et en fait, lui, c'est la pandémie qui lui a ouvert les yeux comme quoi euh, les élus jouent un rôle de leader pour mobiliser et sont présents sur le terrain afin de répondre aux préoccupations des gens. Lui, il veut surtout miser sur la qualité de vie, mobiliser la population, améliorer l'attractivité de la ville et favoriser le développement. Et évidemment, pour lui, c'est important une équipe. Alors, euh, évidemment, son équipe ne sera pas... Sera composé de six personnes, six candidats. On parle de quatre femmes et deux hommes. Euh, ça incarnera le changement et le renouveau pour lui, une équipe comme ça. Puis, si jamais on veut savoir qui fait partie de son équipe, un nouveau candidat sera présenté chaque semaine. Euh, puis, pour l'instant, ce qu'on sait de ces candidats-là annoncés, c'est que ce sont des gens respectés, crédibles et déjà bien impliqués dans leur communauté. Alors, euh... Des trucs à suivre pour les prochains jours. Et dans les sports? Oui, au basketball, les Bucks de Milwaukee auront la chance de remporter leur premier championnat de la NBA depuis 1971, ce soir, devant leurs partisans. Les Bucks pourraient soulever le trophée euh, Larry O'Brien s'ils remportent le sixième match de la finale des 20h contre les Suns de Phoenix. Les Suns qui ont perdu les trois derniers matchs sont au pied du mur pour la première fois lors des séries en cours. Alors, un match à ne pas manquer, 20h, je le rappelle, les Bucks contre Phoenix. Ensuite, euh, rapidement, pour terminer, au hockey, le Canadien de Montréal a annoncé la nomination de Jean-François Houle à titre d'entraîneur-chef du Roquette de Laval. Euh, donc, euh, le, le Rocket, c'est le club-école de l'équipe dans la Ligue américaine de hockey. Euh, il compte près de 20 ans d'expérience de le hockey universitaire, junior et professionnel. Il succède à Joël Bouchard, qui a accepté un rôle semblable la semaine dernière avec le club-école des Ducks d'Anaheim de dans la Ligue américaine. Et donc, M. Hull rejoint l'organisation pour laquelle travaille son père, Régent, et avec laquelle celui-ci a passé 11 de ses 14 saisons au hockey professionnel. Puis, âgé de 46 ans, le Jean-François Hull a passé les six dernières saisons dans l'organisation des Oilers d'Edmonton comme entraîneur adjoint dans la Ligue américaine. Alors, euh, c'est un nouvel acquis, mais qui s'y qui connaît quand même très, très bien dans le domaine. Et il sera désormais avec le Roquette de Laval.
2: Et à suivre demain à 20h, comme tu l'as mentionné aussi, ben, on va avoir plus d'informations concernant le Kraken. Et oh on oui. va parler à François Paquet mm -hmm. demain concernant les rumeurs, ce qu'on sait déjà, ce qu'on sait pas. Mm. On verra. <rire> Bref. Merci beaucoup, Déby, pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Choc 88.7 dans votre retour à la maison de portneuf On se retrouve demain à compter de 15 heures, bye bye.